0: Bienvenue dans le podcast Au Petit Bonheur La Plume. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a titillé tous les écrivains. C'est la question du style. Quand on est auteur, on aimerait avoir un bon style, que notre roman soit bien écrit. Seulement, sous ces compliments se cache un concept très vague et assez obscur. Qu'est-ce qu'un bon style, et à quel moment peut-on dire qu'un texte est bien écrit Ces impressions sont très subjectives. Par exemple, tout le monde s'accorde pour dire que Balzac est un grand auteur, mais si je vous lis du Balzac, là, vous allez vous endormir. Alors comment trouver son style sur quels critères se baser pour trouver une plume efficace. Petit zoom sur les définitions pour mettre les choses au clair. Le petit Robert propose deux définitions du mot style. La première est la suivante. « Part de l'expression, qui est laissée à la liberté de chacun, n'est pas directement imposée par les normes, les règles de l'usage, de la langue. » Dans cette définition, le style serait simplement notre façon de nous exprimer, ce qui reste de personnel une fois que nous avons respecté les règles de base. Donc on cherche parfois son style comme le Saint Graal, mais on oublie qu'il est d'abord simplement notre voix. La deuxième définition est plus conceptuelle et plus vague. Elle définit le style par une manière d'écrire présentant des qualités artistiques. Et je crois que c'est celle que nous avons en tête quand nous cherchons le style parfait. Pour bien comprendre cette définition, je pense qu'il faut poser les bases, à savoir qu'est-ce que l'art On ne va pas tomber dans un débat philosophique, je vous rassure. Je vais simplement vous proposer deux idées. La première, c'est que l'art est un outil d'expression, un moyen d'exprimer ce que l'on porte en nous. La deuxième idée, c'est qu'un bon artiste doit d'abord être un bon technicien. Et là, avec ces deux idées, on a une première clé. Le style, c'est l'art d'exprimer sa pensée au plus juste et au plus précis. Pour ça, l'artiste doit maîtriser la technique dans ses basiques et dans ses subtilités. À ce stade du podcast, vous voyez se dégager notre premier axe de travail, les basiques de la technique. L'erreur du débutant, c'est de vouloir utiliser des phrases alambiquées et des figures de style pour se démarquer. Le problème, c'est que souvent on en fait trop, et les formulations sont maladroites. Il y a une citation que j'aime beaucoup, elle nous vient d'Henri Bergson, un philosophe français du XXe siècle. Ça dit, l'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie des mots. Le bon style, c'est celui qu'on ne remarque pas qui s'efface pour laisser toute la place au récit ou à la thèse. Et c'est même celui qui est au service de l'histoire et qui emporte le lecteur dans l'émotion. Donc le style n'existe pas pour lui-même, mais vraiment pour l'histoire. Il ne doit surtout pas rebuter par sa complexité, mais bien au contraire, il doit tout faciliter et être fluide. Donc en fait, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Concentrez-vous sur votre histoire. Commencez par des phrases courtes et efficaces. Sujet, verbe, complément. Utiliser des phrases simples, n'appauvrit pas votre style si vous avez les bons mots. Pour le premier jet de mes romans, j'aime bien commencer par une phrase très simple. « Aix en Provence, ruisselait sous la pluie. » Ou « Hier, je me suis mariée. » Ou encore « C'est le dernier jour. » Utiliser des phrases simples à deux vertus. D'abord, je ne me pose pas mille questions sur comment commencer mon roman, et ça c'est quand même super important. Et puis ça plonge dans l'action directement. Deuxième chose, oublier les expressions toutes faites. « Trembler de tous ses membres. »« Tomber de sommeil. »« Mourir de faim. » Elles forcent le trait et ne sont pas réalistes. Est-ce que vous imaginez un personnage qui tombe de sommeil Aïe, ah, yeah, je me suis encore éclaté la tête contre le carrelage, je suis trop fatiguée Bon, c'est assez rare quand même, quelqu'un qui tombe de sommeil. Utilisez vraiment vos mots et vos émotions propres. Sur la gestuelle, c'est pareil, on trouve des romans avec des gestes assez compliqués qu'on a du mal à visualiser. Utilisez vos propres gestes et allez au plus simple. On n'a pas besoin de savoir que Jean-Patrick croise les bras dans le sens horaire juste à hauteur des pectoraux. En plus, Jean-Patrick, il a même pas de pectoraux, donc bon, il croise les bras. Point. Oubliez aussi les figures de style. Une figure de style n'a d'intérêt que si elle précise votre pensée, que si elle apporte quelque chose au récit. La figure de style réussie arrive presque par accident, il faut même pas la chercher. C'est parce qu'on a une image en tête qu'on trouve une métaphore. C'est pas l'inverse. Donc oubliez tout ça. Travaillez avec des phrases simples au moins au début. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Le deuxième axe de travail porte sur le vocabulaire. Pour exprimer le plus précisément votre pensée, vous devez trouver le mot juste, et c'est comme ça que vos phrases deviendront fortes. La langue française compte 60 000 mots. Nous en connaissons environ 5000 et n'en utilisons que 1000 à 2000 en moyenne. Pourquoi un tel écart Parce que d'une part, nous ne connaissons pas tous les mots de la langue française, ça se saurait. Mais d'autre part, parmi les mots que nous connaissons, nous utilisons toujours les mêmes. Avoir, faire, être, mettre, dire. Tous ces verbes, nous les utilisons de façon automatique et nous en abusons. Ça entraîne deux conséquences, des répétitions dans tout le texte et un manque de précision. Quand j'affirme, par exemple, j'ai un bijou. Mon destinataire peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Ce bijou, est-ce que je le porte Est-ce que je le tiens dans la main Est-ce que je viens de le trouver ou est-ce que je le possède Il est très important d'utiliser des mots précis pour que le lecteur puisse vous suivre. Plus votre vocabulaire sera précis, plus votre texte sera riche et impactant. Donc, comment travailler votre vocabulaire D'abord, le meilleur ami de l'écrivain, c'est pas le chat, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire sur Instagram. C'est le dictionnaire. Les dictionnaires sont incontournables. Alors, vous vous exprimez sans dictionnaire, au quotidien, mais si vous cherchez des mots percutants, efficace, il faut qu'il soit juste et qu'il colle parfaitement à votre pensée. Moi je passe ma vie sur le dictionnaire des synonymes et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Si vous avez un mot sur le bout de la langue ou si vous trouvez un mot qui n'exprime que partiellement votre pensée, le dictionnaire des synonymes est vraiment l'outil parfait. Et si vous en cherchez un en ligne, je vous conseille synonymo.fr qui est très riche. A titre d'exemple, quand vous tapez le verbe faire, vous trouverez 225 synonymes. Vous avez aussi le dictionnaire normal, qui vous permet de vérifier des définitions exactes des mots que vous employez. Il n'y a pas de honte à chercher des mots de la vie courante dans un dictionnaire. Au contraire, ça vous aidera à mieux les utiliser. Et au passage, vous pouvez en profiter pour découvrir un nouveau mot sur la même page. Si vous voulez utiliser un dictionnaire sur Internet, choisissez-le bien. Évitez les sites non spécialisés. Pour aller jusqu'au bout de la précision, utilisez plutôt le dictionnaire de l'Académie française ou du CNRTL. Ce sont des sources sûres. Et ensuite, lisez. Lire ne vous apprendra pas forcément des nouveaux mots, mais ça vous familiarisera avec des mots que vous connaissez déjà. Rappelez-vous, vous vous connaissez environ 5000 mots, mais vous n'en utilisez que 1000 à 2000. Alors accoutumez-vous à ceux que vous n'utilisez pas, et plus vous les côtoierez, plus vous les utiliserez. Troisième axe de travail pour aller plus loin, écrivez de la poésie. Pourquoi la poésie Parce que la poésie impose des contraintes, principalement les rimes et le rythme. Écrire dans ce cadre vous oblige à trouver les mots parfaits, ceux qui s'accordent à la fois avec votre pensée et avec la forme du texte. En écrivant dans la contrainte, vous serez obligé d'explorer tous les mots possibles, d'en faire l'inventaire et de retenir celui qui est juste. Et pour écrire de la poésie, il existe un truc très pratique qui s'appelle le dictionnaire des rimes, et vous pourrez apprendre et vous retrouver encore plein de mots. J'ai fait des progrès énormes avec la poésie, sur le plan du vocabulaire et dans le rythme de mes phrases. Et pour le coup, je pense que la poésie a vraiment marqué mon style. Une fois que vous avez le vocabulaire et les mots justes, il faut donner de la puissance à votre récit. Comment En recherchant l'efficacité. Je vous donne 5 moyens. D'abord, bannissez la voix passive et passez à l'active en toutes circonstances. La douche fut monopolisée par Émilie va devenir Émilie monopolisa la douche. Et en plus pendant des heures. La douche fut froide pourrait devenir « l'eau froide, la glaça. Vous avez une idée bien plus forte. Ça, c'est le premier conseil. Bannissez la voix passive, passez à l'active. Deuxième conseil, transcrivez une idée en une phrase. Si vous utilisez deux phrases pour la même idée, vous aurez deux fois moins d'impact. Donc, traquez les paragraphes qui se répètent. Si vous avez les mots juste dès le début, et comme vous avez travaillé votre vocabulaire, vous les aurez, le deuxième paragraphe est inutile. Il ne sert qu'à alourdir le récit. Donc deuxième conseil, une phrase égale une idée. Troisième conseil, raccourcissez vos phrases. Essayez de dire la même chose avec moins de mots. Je vous donne un exemple. J'avais écrit il y a quelque temps Leur père était mort d'un cancer des poumons pour avoir trop fumé. Cette phrase, elle fait 13 mots et elle est assez maladroite et pas très fluide. Du coup, je l'ai transformée en La cigarette avait tué leur père. Six mots pour la même idée on a une phrase beaucoup plus fluide et bien plus forte. Donc voilà, troisième conseil, raccourcissez vos phrases. Quatrième conseil, supprimez les connecteurs logiques du genre « dans un premier temps »,« tout d'abord », etc. On n'est pas dans un commentaire composé ou une dissertation, le lecteur doit pouvoir suivre votre pensée naturellement. Donc travaillez plutôt le schéma logique de votre récit et sa fluidité, et ça va couler de source. Cinquième conseil, n'utilisez des mots forts que lorsque vous en avez vraiment besoin. Là, on rejoint un peu la précision du vocabulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous utilisez des mots forts quand vous n'en avez pas vraiment besoin, vous les banalisez et vous serez démunis quand vous aurez besoin d'exprimer quelque chose de plus fort. Voilà pour les cinq conseils qui vous aideront à concentrer la puissance des mots. Vous êtes un artiste, hein vous devez modeler vos phrases comme le ferait un potier, les polir, les ajuster. Pour dire la même chose avec moins de mots, utilisez tout votre vocabulaire. Trouvez les mots exacts qui n'ont pas besoin d'être réexpliqués et oubliez les expressions compliquées. Vous gagnerez en fluidité, vous gagnerez en impact, vous gagnerez en émotion. Donc si je récapitule un peu, nous avons vu comment simplifier vos phrases, comment travailler votre vocabulaire et comment chercher l'efficacité. Donc vous avez maintenant tous les outils pour préciser vos pensées et trouver votre style. D'ailleurs, vous notez que le style se travaille et s'affine en permanence. Retenez avant tout que le style, c'est ce qui vous permet de vous exprimer. Alors ne le cherchez pas pendant des heures. Si vous pensez n'avoir pas encore de style, prenez plutôt un stylo. Il portera votre voix aussi bien. Voilà, c'est pour la petite blague de la fin. Bonne écriture à tous, et à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotjubécourt.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite